0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际
1: 重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之重磅一页书，我是编辑佳琪。那我们今天呢？除了我之外，邀请的是一位特别来宾，就是前阵子大家寄糖蜜之后敲碗许久的另外一位前编辑，编辑八号。嗨 <Hi. S 1> <來個>，<笑>突然觉得有点尴尬。大家好，我是八号。八号跟我现在正在用视讯的方式，很坚持一定要露脸的方式来录音。<笑>对我
0: 们现在是远端录音，然后所以我在家录制。如果等一下有听到一些猫咪的叫声，嗯、就是很正常的背景音，请大家见谅。<笑>好，那今天编辑嘉琪呃邀请我来跟他一起录这一集的重磅一夜书，我是觉得还蛮开心。大家很久没有回来，不知道听友还记不记得我？记得。好、啊，谢谢员捧场。<笑><笑>但总之，我们今天重磅一页书要聊，可能大家最近应该蛮熟悉科幻题材的电影或是作品，因为像是《沙丘》啊，还有《骇客任务四》，刚、就是、好最近
1: 都有在打，
0: 对，就是很热烈在做宣传。宣<傳>那我自己就是对于《骇客任务四》要在今年年底上映，我还蛮兴奋的，因为对我来说这是一个很经典的科幻之作，嗯、又有一个新篇章。大家应该有进去那
1: 一个官网吧。哦， oh, 你说可以选你要 red pill 还是 blue pill 那个
0: ？对对对，他就会让你选说，哎，你要吃红色药丸还是蓝色药丸？然后它会播放给你一些呃预告片啊等等的。我觉得今天大家好像已经很熟悉这种科幻作品，可是呢，嗯、过去二十年来，虽然这种作品有点像是显学，大家觉得哦，我们都已经知道说。呃，科幻小说啊，科幻电影或是反乌托邦作品可能会有什么样的方向？但其实今天我们的重磅一页书，我们要邀请我们的听友跟我们一起去一个大家没有那么熟悉的兔子洞，<笑>就我们吃一下红色药丸，<笑>跟着编辑佳琪去了解一个叫做女性主义反乌托邦小说。就大家乍听，对，大家乍听可能会觉得说，好像很，哎，这在到底在讲什么呢？那我们会透过一个很经典的作品，它叫做《伊加利亚的女儿》（Egalia's Daughters）， 来一起跟大家
1: 聊聊。嗯，因为过去大家可能对科幻小说或者是科幻文本，有一些人啊，在文学批评的时候会有一种既定印象，就是觉得这是一个很阳刚的文类，就是他的作者大部分都是男性，或者我们说比较 nerd 的，就是通常会有这些。兴趣的人可能是男性，比较喜欢机器人啊、电脑、网络啊，或者是科科技啊、宇宙啊等等这些比较阳刚的元素在里面。那它预设的读者也都是男性，所以在我们过往常常看到比较一些知名的 IP， 比方说像是《银翼杀手》啊，或者是《Neuroancer m》神经幻术师，就是这些比较有名的科幻作品里面，有一种批评是说里面的女性角色都会比较。刻板印象，你不是好女人，就是好妻子、好女友、好助手，不然你就是致命女人，就是一个有性感的性魅力，但是你可能会危害男主角的女杀手。这样就在这些科幻文本里面很常被人提到的，就是它是一个阳刚的文类，那它里面的女性的角色都相对来说比较扁平，不像男主角有那么丰富的人格特质这样子。那但是呢，在其实是在大概一九七零到八零年代的时候，在西方的文学思潮里面，突然有一波。是跟女性主义的科幻小说的崛起是有关系的。在那个时候呢，刚好也是呼应到了西方正在进行所谓的第二波女性主义。在那个时候，就有很多的女性主义科幻小说，有包括说我们很长很多人知道的，比方说像是写了《使女的故事》的玛格丽特·艾特伍，或者是写了《地海》系列的乐归恩、呃、苏拉乐归恩，就是他们都在那个时候都有写出一些从女性的视角来看的科幻小说。那他们关注的点也跟很多男性色是不太一样的，就不一定是什么很炫的武器啊、战争啊，然后抢夺财宝啊这些。他们很多其实都会关注到女性的生存，尤其是比方说怀孕、生小孩，或是嫁给不爱的人，或者是什么这些情况，在一个科幻的未来世界里面会怎么样被改写或者是颠覆。那我们今天要讲的这个小说叫做《伊加利亚的女儿》，它其实呢是一部挪威的小说，那它的作者就是一个挪威的女性小说家，叫做格德·布兰滕伯格。那他自己呢？这本小说是在1977年的时候出版的，当时是用挪威文出版的。那在后来呢，就是也引起了蛮多的回响。像我之所以会挑这本书，我之所以知道这本书，是因为前阵子韩国我们也做过相关的文章啦。就是前阵子韩国有一个激进的女权主义团体，叫做 MEGALIA。那我们过去也曾经有很多文章在讨论说，哎，他们的一些比较争议的点，他们怎么样透过建立一些比较激进的女性主义论述，那在韩国就掀起了很多的论战。这样，那美加利亚他们之所以会叫美加利亚，其实就是受到这个小说、e《Egalea's Daughter》的影响，所以他们就取了它其中的这个 “Egalea” 的部分来当成这个女性主义组织的名字。就是说，虽然呃，大家可能对这部小说
0: 。乍听之下没有那么熟悉，可是其实从呃《Megalia》这边就可以知道，它其实是一本非常有分量、也影响力很大的一部女性主义作品。
1: 对，只是因为比较困难的是，它是用挪威语写成，那后来又翻成英文，而且在我们后面也会讲到，就是、这本小说它写作技术上是蛮难翻成中文的，所以一直到现在都没有任何的中译本出现，连简中版本都没有，所以在阅读过程中其实不是那么顺利。那反正这本书其实很简单，很简单来讲，就是一个阴盛阳衰的社会啊，就是女性被视为是。主流而且可以掌握大权的一个性别，女性的一切也都被认为是正常的。有月经是一件很值得骄傲的事情，能怀孕生小孩是一个女性优于男性的证明，就是一个这样子的社会。然后相对来说，男生就是一个被掌控的性性别，就你天生就是应该乖乖待在家里啊，要被女生娶回家，要打扫家务、照顾小孩。然后阴茎如果露出来是一件非常羞耻的事情，所以你要带一个叫做 penis holder， 就是阴茎罩的东西，把你的阴茎就是青春期后就把它遮起来。然后阴茎罩呢有各式各样的花色跟图案，就是让你去取悦你的太太。其实它就是很明显在影射我们今天讲的胸罩啦。对，其实不管是胸罩，或者说在以前，呃，我大家可能
0: 听过有一种东西叫贞操带，就是在方古代，嗯、其实它有点类似的概
1: 念。对对对，它就是故意要来影射这些被强加于女性身上不公平的文化，然后把它颠倒在一个性别颠倒的世界，他把它把这些限制都加在男生身上，然后看看会发生什么事。那他故事就是一个从一个男生的视角去出发，来探讨在这种集权的女权。国的情况下，他是怎么长大成人？那怎么意识到这一切很不公平的？是这样子一本科幻小说。就简单来说，其实这本小说算是男
0: 性跟女性的呃，在社会上面的权利结构有跟我们现实社会现在认知对完全相反，性别颠倒，有点类似于大家现在在说父权社会，但在 e g 埃加利 a 这个世界里面，它其实是一个母权
1: 社会。对，而且很有趣的是，它不是在歌颂女权社会会有多美好，而是告诉你，女权社会如果女权过高，其实也会很危险，因为很多男性会受到迫害，就跟我们现实生活中女性受到迫害的情况是非常相似的。它就是一个这样子的讽刺小说。嗯、那所以《Agalias
0: Daughters》这部小说里面，它具体有哪些印象深刻，或是它剧情到
1: 底在讲什么？就是这本小说呢，它其实简单来说是分成上下两部。那它的男主角，就这个故事有一个男主角叫做 Petronius， 他是一个十五岁的青少年。那上半部呢，就是在描述 Petronius 他的童年啊，他遇到的成长经验啊，还有他喜欢的女生啊等等，就是一个很普通的小男生的成长过程。这样，那他的第二部呢，就是在于 Petronius 他怎么启蒙变成一个我们所谓的男性主义者，是为什么？那他开始认识到。说，哎，你原本的这个很正常的生活，就是过着打扮自己，把自己打扮的漂得漂漂亮亮的、啊，然后跟喜欢的女生去约会啊，然后以后跟她谈恋爱、结婚、生小孩，这样子的生活虽然看起来很美好，但它同时可能也会让你失去了某一些东西，就是你只能按照社会期望的样子，变成一个好丈夫、好老公，然后好爸爸。这样子的事情其实会让他失去很多追求梦想的权利，因为其实 p e t r o n i u s 他在故事一开始他是一个很想当水手的男生，可是大家都嘲笑说啊，这个社会上没有水手是男生啊，水手都是女生在当的，你只能去当美法师或者是去当幼稚園老师，其实就是有点像是在讽刺说女生只能做某一些阴柔的工作这样。所以 p e t r o n i u s 他小时候就是很常被这样子欺负跟嘲笑，然后他后来会遇到一个。他喜欢的女生叫做 Grove，Grove 就是一个非常强壮、非常阳刚的女生，她自己也是一个水手，然后她就是很勇猛，然后也会很照顾 p e t r o n e w s 这样。但是在下半部的时候 p e t r o n e w s, <音> <S 就启蒙了嘛，她就发现说，光是有一个你喜欢的女生是不足以。让你变成一个幸福的人生，你要争取的应该是更多男性的平等，所以他就开始加入，就变得很激进，就是跑去加入读书会啊，有很多男生的抗议伙伴啊，他们就一起跑去国会大楼烧那个 p e n n i e s holder， 就是烧阴金照啊，然后或者是跑去什么舞会里面去举牌抗议啊，或甚至还组政党要参选这样子，然后去去参与这些选举等等之类，就变成一个很爱抗议的愤青的男男性主义者。那在故事的一开始呢，其实就是在一个家庭里的场合，就 Petronius 他今年十五岁，那他的妈妈 Rose 是一个在因为。呃，这个故事是发生在一个叫做 Eggsong， 就是伊加森的这个虚拟的国度里面。然后这个国度呢是在北方非常寒冷，然后是一个靠渔业为生的一个很小的国家。其实有点像是在讲挪威某个时代的挪威啦。我我猜测的就是作者的这个设定的背景。然后呢，男主角叫做 Petronius， 他呢从小就很想要当一名水手，因为他知道当水手在这个国家里是一件。很有荣誉又很勇猛的事情。那他的妈妈 Ruth b r a m 是一个这个渔业公司的一个管理的部长。那他从小就是非常希望可以当 p a t r o n k 女 s 就是从小就很想要可以当水手嘛，所以他有一天就跟妈妈说：“妈妈，我希望我长大以后可以就是变成一个水手，我想要出海去捕鱼，想要去开船这样。”然后他的妈妈 Rose 就说：“不行啊，可是开船当水手这些都是女生才能做的事啊！你应该要你就是看太多童话故事书了，你才会还有爱情小浪漫的爱情小说，你才会就是觉得说你可以去当水手，你不需要就是做这这些事情这样。你要做的呢，就是好好把你自己。”你吃胖一点，把让自己弄得好看一点，不要总是那么瘦弱，那么害羞，这样以后才会有女生想要跟你结婚啊，什么之类的这样。然后呢，这是 Ruth 跟他说的话。然后他的爸爸叫做 Christopher， 就是一个很典型的，在这个故事设定里是一个很典型的好老公，就是他是一个胖胖又很温柔的男生，他就是对孩子很有耐心啊，负责照顾小宝宝啊，然后他会煮好吃的饭，然后对太太也非常的贴心。即使即使呢 ，Ruth 很常凶他，或者是嫌他做的菜很难吃，泡的咖啡很难喝，但是 Christopher 呢都是一个非常有耐心的好爸爸，他就说。对啊，你应该要听你妈妈的话，而且你已经十五岁了。我应该之后就要带你去买那个 p a n i s holder， 就我们刚刚提到的那个阴茎罩，就是因为你已经要变成青少年，要开始发育啦。你不可以让女生看到你的阴茎的形状，因为那会让他们觉得这是一种诱惑，他们犯罪的行为。所以我们要去帮你带这个、买这个东西等等。然后他们家呢，除了 Petrol News 之外，还有另外一个小孩，叫做八，是他的妹妹，就是 B A。然后八呢，从小就是一个非常调皮的小屁孩，就是很常做坏事啊、呛老师等等。但是爸妈呢，都很容忍他，因为她是女生。那他也从小就对自己很有信心，就说我以后一定要去做政治人物啊，我以后想要当律师啊等等。然后爸妈都会非常的鼓励他去做他想要做的事情。但是对 Petrol News 呢，就有点重女轻男，就是觉得男生就是乖乖待在家里，准备嫁人。人这样子就好了。然后呢，就是到了 Petronius 他16岁生日的时候，那他的妈妈其实就私底下帮他准备了一个惊喜，就是因为他妈妈是在一个渔业公司工作嘛，就是他妈妈其实偷偷帮他请人设计了一套专门给男生用的潜水衣，就是希望说，哎，他以后高中毕业以后，可能真的如果他想要去船上实习的话，他可以想办法把它塞进去，让他成为第一个在一家生里面可以去。海上实习的男性的捕捞员，这样，因为这个世界上本来是没有任何男生会可以去潜水，但是他想要帮他的儿子做一点什么，这样，希望他可以达成他的梦想，所以他就请人帮他设计了一套专门给男生用的潜水衣。然后呢，到了他生日派对的当天，就有很多朋友来到他家里啊。然后妈妈也很兴奋，说：“派出女士，赶快拆开看看，我们要送你的礼物是什么。”然后他就很兴奋的打开，然后就发现了这套衣服。他一方他的心情就突然变得很复杂，就是小说里面描写说，他的表情就变得非常的僵硬，因为他看到这是一套他梦寐以求的潜水衣，非常的高兴。可是呢，他仔细一看，就发现上面还是有一个很大的 penis n e holder， 就是我们前面讲的那个阴茎照。那这个东西呢？出现在那里面就变得非常的突兀，然后这件事也让 Petronius 感觉到非常的羞耻，就是他觉得说，为什么我想要去穿一个潜水衣，可是上面必须要有这个东西，一直不断的提醒我，我是一个男生，那我的身体器官是很可耻的，对，因为我没有潜水过，所以我不是很确定，但是潜水衣上面是不是女性的？潜水衣也会有一些特别的设计，这个我我不是就像泳衣或者是潜水衣，嗯、就是那种女生
0: 用的，它还是会做到防止，嗯、有点像防止积突吧，我觉得。
1: 哦，你说泳衣里面就有一个垫衬，怕<你>对对对,对，但男生就是可以直接露两点去游泳就没成，<笑>对，或者直接打赤膊，对对对，就是反正 Patrol n 女 s 他收到的这套衣服上面有那个 pants holder， 就让他觉得非常的难过，所以他就哭着就是躲回自己的房间。他不懂的事情是说，为什么我只是想要跟女生一样做一样的工作，去追求我的梦想，但还是要不断的被提醒自己的身体是很可耻的，然后你也要穿那个很丢脸的东西，就他很讨厌。Penis Holder 这个东西。然后后来呢，他还是跑到船上去实习的。那在船上，他也有描写说他在船上实习遇到的一些隐形歧视，或者说是差异的对待。就是因为船上全部都是女水手嘛，就是只有他一个是男生。就其实所有的女水手都对他非常好，就不让他做任何太累的工作啊，然后一直陪他聊天啊，陪他玩。但那其实并不是因为 Petronius 是一个很棒的同事，或是一个很棒的水手，而是因为 Petronius 是海上唯一的男生，所以大家其实都很想要跟他调情，或者想要保护他。照顾他，就那不是真的把你当同事看待，所以他在船上其实没有学到什么东西，就有点像万红丛中一点绿的感觉，就就像你跑到对对，我不要举例，我怕，对，就是对，大家就会觉得说你在船上，我们不要让你做很多很出众的工作啊，什么什么，但其实那是因为大家都觉得他是他是男生，或者是因为有点想要追他等等这样子的事情。然后呢，在下一段呢，接下来整个故事的场景就转到了 Petronius 的妹妹八身上。就是八呢，现在还在学校里面上课，那他应该看起来是国高中生左右。故事就是在讲他去上了一个社会学的课程，然后这个社会学的老师呢，他是一个男生，那他就是中到了中年都没有结婚的男生，所以被大家认为是一个怪人，就像大家觉得。女人如果到了某个年纪变成老女人，你还没有结婚，你一定是你这个人有什么问题这样子。总之呢，他的这个社会学老师就被大家认为是一个怪咖老男人老师这样子。然后呢，这个社会学老师呢，其实在这个地方，在故事到这一段里面，就出现了蛮多的对话，很有趣的对话，都是在反映说一加森这个国家里面的各种科学，不管是社会学、生物学，或者是历史学，到底怎么去论证说女人就是比男人还要强大？从历史来看，一直都是比较。比较强大等等的，就是有蛮多有趣的对话，都是在描写这个。就是其例如说，其中一段就是这个老师他在上课的时候，虽然这个老师他本身是一个受过良好教育的人，那他私底下也是一个男性主义者，就像我们说的女女权主义者这样，他并不同意这些课纲，但是他还是只能硬着头皮去教小孩子这些他自己也不认同，而且带有很多刻板印象跟偏见的课纲。比方说，其中一段就是他们去重写了这个我们在 S S T S 或者是性别研究里面很常提到，的就是精卵结合的这个科普叙事。因为像过去我们在做性别研究的时候，就很常提到一个例子，就是在台湾或者是其实西方的性教育课本里面都会讲到精卵结合是王子救公主。我不知道八号你有没有印象？完全没有印象哎！你说科普教里面在介绍
0: 金卵结合的时候，会用王子跟公主这个譬喻吗？<音>
1: 比喻对，就是王子有很多个王子，他们要去拯救一个被困在卵子里面的公主，所以会有成千上万的精子想要钻进那个墙里面，然后唯一成功的那个精子就可以跟卵结合，哎、真的吗？就像王子救公主，对啊。你说，哎，你不知道到现在吗？现在。哎、欸，在以前，就是他们会他的这个科学描述的方法会有点像这个隐喻， oh. 但其实科学的呈现里面还漏掉了一些事情。比方说，其实某种程度上，科学研究里面也显示说，卵子是有选择权，它可以去挑选它喜不喜欢的精子。如果是它不喜欢的精子，它是可以有权利把它挡在外面的， mm hmm. 不让它进来的。就是这些在我们的性教育或者是科学教育里面不会被提到，像你就可能就不知道这件事情。嗯，那就是在里面，就是这是一个蛮常被提出来的那个 STS 的个案研究啊，就是性教育的课本很常用这种王子救公主的异性恋叙事来描写，比方说卵子就是一个呃。被保护者，然后精子就是一个要来拯救他的人，这样小宝宝才会出生。尤其是在描述精子跟精子竞争的那个过程，就很像在讲一个正妹被很多男生追求的那个感觉，就是他们会去强化这个。然后，反正呢，在《伊加利亚的女儿》这本书里面，她就是故意去改写的这个科普叙事：卵子是一个保护者，而精子是被保护的，就是男生反而是被保护的这样子的一个故事。她就念课文说。为了得到卵子的保护，获胜的精子失去了它的尾巴。当进入了卵子的那一瞬间，它的尾巴就会消失，也失去了作为一个细胞的定义。这个精子从此之后都必须要依靠卵子生活，而且提供自己的养养分。有了 fatherhood protection 之后，宝宝就出现了。意思就是变成这个精子是依附在这个卵子里面，它需要靠卵子给它养分，他们两个一起合作才形成了宝宝。这就跟我们其实学到的精卵结合的那个叙事是完全不一样，变成了一种女强男弱、卵强精弱的一个的一个叙事，这样子就在这个世界里面，他们的世界观跟科学观是这个样子的，所以这也是一种男不如女。男男生比女生还要弱势，还要次等的一个证明。
0: 嗯，就是变成一直要依附女性，不管是在社会上，对对对或是在
1: 生物结构上，都是这样。在意大利亚的节目，对对,对,对,对对，他们的诠释，因为我们很常 STS 很常会假设说，因为科学家大部分都是男性，所以科学家得到了一个科学实验的时候的结果的时候，他们可能会用男性的角度去诠释这个结果。然后，另外在他们的那个自然课本里面也会提到，一直去强调说，男性的责任就是播种跟照顾，而且男性的价值就是在于他们提供精子而已，就是只会陷入在这个地方。比方说，蜘蛛啊、螳螂啊这些雄雄性的昆虫，他们在播种完之后，他们的责任就结束了，所以他们会被这些女性吃掉。就是他们的课本都会专门教这些案例。然后呢，就有一个同学，他就举手问问题了。他就问说：“可是男生不是天生力气就比女生大吗？那为什么现在社会上大部分重要的工作都变成女生在做？像是种田啊、贸易啊、捕鱼啊、当官啊，为什么都是女生在做？男生都只能做美容业、教书，或者就是不工作照顾小孩？为什么会这样子？”这个社会学老师他就提到了一个假说，就是他的回答有点像是在暗示伊加利亚的这个世界是我们这个世界的未来，这、就是、就是他最科幻的一个地方。就是他说他的回答就是说，在历史上呢，过去确实有一部分的社会是由男人主宰世界的，这群男人呢他们会大量的攻击女人，把女人当成自己的财产，甚至呢性侵女人。但是后来这些部落社会都因为太落后了，而且因为男性统治社会导致了很多的问题，所以呢，就这些文明大部分都毁灭了，而且也都只占世界上很小的部分。所以我们到现在还不能确定世界上有多少古文明是真的属于父系社会的。意思就是说，以前真的有父系社会啊，但是因为男人统治世界造成太多问题，所以世界就毁灭了，只剩下女人活。统治世界这个文明还存在于宇宙中。这样子，就是它的设定是这样。我是觉得蛮好笑的。其实我们现在生活的世界
0: 里也很多学术界的讨论会在说，其
1: 实，在古代，呃，会有一些偏向母系社会、嗯。对，但他们就会说，很多人不是就会对论争说，如果母系社会真的比较好，为什么母系社会没有扩散到全世界？或者说，哎，如果父系社会真的这么完美的话，那为什么有一些地方还是会偷偷的实行，比方说多偶制，或者是呃。多多元的成家这些东西，就是很多都会在这样辩论说，到底哪一种性别同主宰的文明会比较优秀？但是到现在都没有一个真正的答案，就好像也不一定，也许人本来就是有很多种多样性存在。然后呢，故事就到后来有一天，就是 p e t r o n i u s 他就在一场舞会上认识了 g r o w 然后 g r o w 我们前面讲过，就是他后来的女朋友 g r o w 是一个很强壮的女生，那她也是一个很独立自主的。很有自己意见的捕鱼人这样，那原本呢，他们家是海边的一个市居的渔村，但是后来被赶走，就是整个家族只是只剩下 Grow 一个人在这里这样，然后反正呢他们两个就是在这个舞会上一见钟情啊，然后 Grow 也可以理解。他对很多性别不公平的一些 c o m p l a n t 啊、不满啊等等，然后他也理解他想要当捕鱼人的梦想等等，所以就 Grow 很愿意支持他，然后他们两个人就开始谈恋爱。他们也很常讨论过说，哎，这个社会对男性为什么这么不公平等等这样子的事情。但是呢 ，Grow 是因为他家里非常的穷苦，就他就会认为说，导致所有社会不公平的原因都是因为阶级。就是他他认为最优先的东西是最大的问题是在于阶级的不公平，阶级问题呢必须要比男性议题更优先解决，这就是他跟 Petronius 一个很不一样的地方。然后他就觉得说，你要改变这个世界，要让这个世界最快的变好，那最重要的事情是穷苦的男性他们的生存，他们是最可怜的。那但是呢，像 p e t r o News 这样子中上阶级的男性，因为我们前面讲到他妈妈是一个部公司里面的部长，就他们家其实蛮有钱的。那像 p e t r o News 这样子中产阶级的男性呢，已经过得很爽了。就你想要你你想要去当捕鱼人，你妈就给你这个东西；然后你想要吃什么，你们家里就有什么。就是对你来说，你已经过得很爽了，不应该再这样一直抱怨。所以呢，其实 Girl 跟 p e t r o News 他们本质上有一个不同的差异，所以他们偶尔也会因为这些事情吵架。那这也是他们后来的关系开始出现裂。裂痕的地方，然后呢，在这边还有一个小插曲，就是因为 Patronius 很喜欢去海边，因为他的梦想就是要当一个水手嘛，所以有一天他在傍晚回家之前呢，他就是又跑去海边看海，结果呢，在这个时候就遭到了三个年纪比较大的女生尾随，然后一直就嘲笑他说怎么敢一个人走夜路回家、啊、什么之类的，然后最后呢，还真的就是性侵他，性侵了他。然后 Casual News 被性侵之后，他就非常的难过，就觉得很丢脸，然后要跑回家。他就是被把，他就偷偷的在半夜跑回家，然后把那些就是他那些女孩子把他的 Penis Holder 就是弄坏了，就把它撕撕坏了，然后他就要把这个东西丢掉，他把他想要把它丢到那个火炉里面，用火把它烧掉，就是焚尸灭迹这样。但是就不小心被他爸妈发现了，然后爸妈就质问他说：“你为什么？”这个东西坏掉，你是不是遇到坏人，然后什么之类？但 p e t r o n e w s 就是很不敢跟人家说，因为他一个人穿过树林跑去海边，因为这是很危险的事情，所以他就不敢诚实地说。然后呢，他妈妈就说：“你是不是一定是私底下跑去跟人家谈恋爱，然后你被就是被人家骗了，就是被坏女生骗了等等之类。”然后 Rose 知道之后呢，就非常的生气，他就就一直责怪 p e t r o n e w s 就典型的那种责怪受害者的氛围。你为什么要一个人走夜路啊？你为什么要？就是让自己陷入危险，这样。然后他就说，他妈妈还说这件事情本来应该要通报社会局，但是因为你是我的儿子，我不想要让你承受这么多痛苦，所以我们要把这件事情保密，大家都不可以说出去，就是家丑不要外扬。这样这件事情就对 Patronius 造成很大的打击，他觉得很痛苦。为什么我是那个受伤的人，但是还不能讨回公道，而且连家人都不愿意听到底发生了什么事，家人只想要把这个。秘密掩藏在心里，然后这里呢也是故事的转折点，就让 Patro n i u s 下定决心，他想要来探讨到底为什么这个社会上的男性会受到这么多的打压。故事就这样到了第二步，就他就整个人就是有点像因为那件被性侵的事情而整个人觉醒了，对，就觉醒这样。但反正呢，这边也会有一些蛮有趣的故事，就是他开始回去找他的几个朋友，就是他在学校里面的男同学的朋友，然后他也去找了八的那个历史老师的那个社会学老师，他们就一起组成了一个男生的读书会，然后来讨论说，哎，到底社会上男生受到了多少不公平的对待，还有这些我们习以为常的不公平对待到底是怎么从不正常变成正常的？像是里面就有一些对话蛮有趣的，就是比方说。他们就会说：“你知道吗？我觉得我长大以后应该会成为一个 masculine， 就是我长大以后应该要当一个男权主义者。”然后另一个人就说：“可是这对你的人生没有任何帮助啦、啊！就是你又不能用这个来找工作，或者你又不可能用这个来教书或者什么。”就是这个。这个变成一个男权主义者对你的人生有什么帮助？然后另一个人呢，就说会有的。我以后要当一个语言学家，我要去系统性的检视我们日常生活的词汇里面有哪一些东西是女性透过这些语言来控制这个社会。那在这里就可以讲到这本书，其实我们前面提到有一个暗藏的蛮有趣的，我觉得是彩蛋吧。就是在这本书里面呢，其实它的用词是你一开始看会有一点看不懂，就嗯。因为它彻底去颠覆了我们所谓对于性别的字眼的认知。比方说，你看英文，英文不是有分 he、she， 然后 man、woman， 然后 miss、m r 之类的，会有这样子的各种性别之分区分。对对对，但是呢，你从英文字里面可以看出，应该是先有 man 这个字才会有 woman 这个字。然后呢，在可是在这本小说里面，他就把所有的 man 改成叫做 man win， 然后女人叫做 win。有点像是故意把 man 跟 woman 颠倒过来，所以我们前面提到的那个水手就是 sea man， 其实应该在这个小说里面全部都叫 sea w i n 就是他们觉得说世界上没有任何的 sea man w i n 就是没有任何的男生水手。然后他们除了这种颠倒之外，他们也会把所有的字都改成是女性本位的，比方说上帝是叫做 lady lord， 然后先生小姐就是改成小姐先生，就是小姐是 miss。然后先生是 Miss S， 就是 M S A S S, S， 然后女性本来应该是 female， 男性是 male 嘛，但他就是全部都改成男性是，我不会念 M A F E L E， <笑> m a y f a i l 对，然后女性是 fail 这样子，所以你一开始看的时候，你会有很多查字典都查不到的字，就你就会想说他们到底在。讲什么外星语？但他就是这个小说，他就是故意这样写。我不确定他在挪威语里面怎么写、啊，但至少我看的英译本是他故意全部都把它翻颠倒，就他就是要逼迫我们去思考这种造字的规则是反映出了怎样的男性本位。然后之前也有人在讨论说，这一本书要怎么翻译成中文才能表达出这种文字上的乐趣，就是他把 women 跟 m e n 完全颠倒过来。我在想，有可能的一个做法就是，可能翻译的译者要很辛苦的把所有女部的“她”全部都改成男部吧。然后，另外就是女部里面不是有很多贬义的词，比方说像是“孬”啊、“奸”啊等等，就是这些全部都要改成男部。<笑>对对对，就是来表示说这个语言里面的性别差异是如何形塑了我们的社会。但是你会德文对不对？德文里面也有类似这种。构造嘛，嗯
0: ，其实如果要说语言的使用跟性别还有政治的关系，其实近几年在德语世界算是还蛮激烈的讨论。就像你刚刚说，因为其实语言是一个很重要、形塑跟反映现实生活中大家的概念认知一个很重要的呈现工具嘛。像是在意大利亚世界，嗯、因为先有女。他们概念是先有女人，再有男人，所以语言上的使用跟灌输其实也是这样。<對>那可是现实生活中，我们世界其实是相反过来的嘛？先有 man 才有 woman。对。那在德文上面，大家近几年会讨论说，哎、欸，我们应该是不是至少呃，我们在统称的时候，比方说英文也好，或者德文也好，我们在泛指某一个群体的时候，常常会使用呃。阳性，而且是复数阳性，来去形容。比方说，呃 ，man 来同指所有的人类，用男人来代指人类。嗯、然后，因为在德文里面，呃，或者说整个日耳曼语言里面，他们其实在语言使用上会有阳性、阴性或是中性的差别。嗯，那我们在讲学生这个词汇的时候，中文可能听不出来他是什么性别，可是，在德文里面，他会，他可能是 der Student，die Studentin student、嗯。g 大家会现在讨论说，我们就不要用这种阳性或女性来代指某个，我们可不可以有一个更中性的词汇？比方说，读书的人，嗯、就是 t e study d e n d e n、嗯、t 就是来代指所有的人。嗯、那可是，其实这种讨论在呃，比方德国好了，大家也可以想象，就会有一些比较保守派的意见会觉得说，哎，你们就是左交，你们为什么要没事找事做？嗯、我们为什么要一直就是浪费时间精力在搞这些呃没有那么重要的？政治正确的东西呢？但事实上，在近年来，德国有很多案例都，嗯、甚至大家可能会觉得，哎、欸，是不是心里觉得有一点激进？比方说莱比锡大学，或者是、嗯、呃，在去年的时候，德国的司法部，他们其实都有用类似，比方说在草案或者是在他们学校一些文件里面，刻意来用阴性名词来代指全部的群体，所有人<對>哦，对，所以其实他们就是有一些。争辩，或者是甚至也会有人女性会去起诉说，呃，你为什么要用男性来代指我呢？我明明是女性，她是不是有涉及了性别歧视或性别不平等等等的情况？嗯、所以这个讨论其实在至少在德语区，嗯、或者说因为像挪威文，它其实也是日耳曼语族的其中一支，就在这整个类似的呃语系国家里面，其实是蛮激
1: 烈的讨论。那回到这个伊加利亚的女儿这个小说里面，他们里面还有另外一个场景，就也是一样是在他们这一群男生组的读书会里面的一某一天的一个讨论。就比方说，他们在讨论说，到底世界上有没有存在过男性为首就是打压女性的文明存在？他们就在讨论这件事。然后呢，这个老师就突然说：“我有读过有资料说，考古学家确实有找到过相关的资料。”他说：“你知不知道，在意加利亚的国家博物馆里面有一个雕像，叫做《神秘的男人与锄头》，就是这是一个古代的肖像，就是一个男人，就是很强壮的男人，拿着一只锄头的这样的一个古代的雕像。然后呢，这个老师就说，为什么这个博物馆的这个雕像作品会被命名为《神秘的男人与锄头》？如果是一个。”性别平等的社会看到这个东西，会不会直接把它叫做种田的男人？因为他就是拿着锄头嘛，他有可能很有可能就是在种田，就他描绘的这个场景很有可能是在种田。但是呢，因为我们国家的所有的考古学家都是女性，我们读到的东西也都是只有女人会负责种田，男人负责织布，就是这样子的文化里面，他们不认为男人会耕田啊。所以当一个男人拿着锄头的时候，他们也会把它诠释成是。不知道为什么，嗯、但这个男人就是拿着锄头，对，就不会解释成这个男人可能在种田。就是他们是在讲讲述说，我们的知识去决定了我们看到的世界。然后他们就会有这样子的辩论。然后，比方说他的学生听到就说：“可是我在课本上学到的也是，男生真的就是不会耕田呐、啊。”然后他有可能只是帮他太太拿一下锄头而已，就被画下来了，就被描绘下来了，这样子。他们就是会有很多类似这样子的讨论，然后或者是他们就会开始辩论说，哎，为什么月经象征的是女人的力量，还有女人跟大自然的连接，而精子就是一个羞耻的象征？为什么这些隐喻是会变成今天的这个样子？就他们有很多的辩论在书里面啊，其实这些辩论都还蛮精彩的，然后也确实就是在影射说，哎，为什么今天女生怀孕，呃，女生的月经会被当成是一个很丢脸的事情？那在这个这里呢，就是这个小说，他也有提到了伊加利亚他自己的一个生育的神话，他就有提到说，在伊加利亚这个国家里面的文明当中，最早呢是指崇敬女性的，因为女人呢每个月只排放了一颗卵子。而且呢，拥有精血，这些都被认为是丰富这个大地、滋养这个大地，还有掌握生育能力的象征，就也被这个社会认为说，女人是比较值得尊敬的一个性别。而呢，男人他们在生育过程中扮演的是非常低等的角色，他们提供的只有是只有精子，而且他们的取代性非常的高，所以男生的地位是没有像女生那么值得被尊敬的。但是呢，伊加利亚的生育神话里面，到了后来，他们开始认为说，哎、欸，女性提供了生育中的物质条件，比方说子宫，或比方说我们说金钱，因为女人要赚钱可以养家等等；而男性呢，就被认为是可以提供了生育所需要的一些精神条件，比方说育儿啊、情绪劳动啊等等。就像 Christopher 就是 Petronius 的爸爸那样，花很多心力去照顾 Petronius 跟爸两个小孩。然后呢，男性才因为这些可以提供。育儿和情绪劳动的这些资本，而被纳入整个生育神话当中。社会会告诉你，不管你是女生还是男生，你们都一样重要。但是呢，男生跟女生都只能有一种被期待的样子：女生就是要赚钱要养家，那男生呢就是要照顾小宝宝，然后提供情绪劳动的价值等等。那后来呢？他们的读书会到后面，就是 p e t r o n i u s 跟他的几个欢乐的好伙伴们就开始了一系列的抗争。比方说，第一个他们做的改变是成立了一个公社来自给自足，因为他们想要自己学会耕田啊、捕鱼这些技术。原本这些都是只有女生才能做的事，所以呢，他们就偷偷请了几个愿意帮助他们的女人来教导他们这些知识，让他们呢可以完全独立于这个母权体制的社会生存。比方说，在这个时期 g r o w 呢偶尔也会到他们的这个公社。里面来教他们怎么捕鱼，这样就是 Grove 是很愿意教授他们知识的，就是你可以把它理解成现在在社会里面比较 male feminist 吧，就是对女性社群比较亲近的一些男性，这样就是、g r o w 在这里面扮演的是一个其实蛮开明的角色。然后呢，另外在这个公社里面，他们也会开始慢慢出现一些男性同志的暗示，比方说呢 p e t r o News 就会开始思考他跟 g r o w 之间的关系，就是如果我是一个。男性主义者，但是我跟一个女生发生了浪漫爱关系，我们的关系是不是会影响到我认同自己是一个男性主义者？然后另外呢，他那个时候也在思考，他跟其中的一个男生的好朋友叫 Bodrian， 就是他们之间的友情是不是已经到了有点超越友情，快要变成就是男性情谊，或者是变成浪漫爱的关系等等，就他在这里面也都有很多的思考跟辩论。他们当时呢，就是试着要成立这种男性社群里面自给自足，然后互相支援的一个公社的生活。那另外呢，他们做的第二改变就是跑去国会外面。焚烧 panties holder 就是对应到女性主义者在抗争的时候会烧胸罩等等这样。然后另外呢，他们还有试图要去参选，因为呢，在伊加利亚是内阁制，然后他还很详细的设定了这个国家的政治运作状况。他们有八个政党，然后其中呢，两个政党是死对头。那他们这群男生呢，就跑去其中一个最弱势的一个很小的政党，就跟他们协商说：你们提名一半的男性议员，我们就就是愿意提供你们男性的选票，我们可以帮你游说很多男性投给你们这样。最后呢，这个很小的党就顺利拿下了六席，然后因为前面的两大党是死对头嘛，他们就是僵持，然后反而就刚好让这个小党变成一个关键的席次，就是他们变成可以左右这个国家政局的最重要的六个男性这样。那但是呢，当两大党一发现这是一群男性主义者的阴谋，就是他们想要策划来夺下这个国家的，就是一些决策权利的时候，这两个大党居然就立刻和解，导致最后没有办法产生任何性别的改革，这就,就是这个小说里面有点讽刺在讲的这个事情。然后呢？所以他们其实后来做了蛮多努力，但是一直都没有看到很明确的成果嘛，包括说成立公社啊，包括说参与政党啊等等。然后呢，到这个时候就又出现了另外一个转折，就是 grow。他在这个时候，他们前面已经提供了他们很多的帮助，但是 Gor r 跟 p e t r o n l u s 之间的争吵也开始越来越激烈。就是他就会认为说 p e t r o n l u s ius, 你花太多时间在跟这些人厮混，你应该要回去工作，或者是你应该要跟我继续恋爱，然后我们考虑可以结婚成家等等。但是 p e t r o n l u s 呢，他就是很愿意投入在这一些社会运动当中，就没有办法好好的扮演一个好男友的角色。那在 Gor r 呢，这个时候就告诉他说：“哎，我怀孕了。”但是 p a t r o n i a s 就跟他说：“我愿意跟你一起抚养这个即将出生的小孩，但是呢，我不想要跟你结婚。就我，我不愿意结婚以后只能帮你煮饭、洗衣服、打扫。而且呢，我们应该要分手，因为他没办法接受自己爱的人没有办法理解男性所承受的这个集体的痛苦。因为他们两个之间很常因为这些事情争吵。然后呢，在一次的很激烈的争吵之中，就是 Gross 就不小心失手打了他。因为我前面有提到 Gross 是一个很强壮的女性。”然后 p e t r o l 女神就被打了，他就立刻就是跑回家去。那他爸爸看到他是被打，就告诉他说：“诶、欸，其实我以前也会被你妈妈，就是我会被 Rose 打，但是呢，他不想要声张，因为他觉得这就是一个男人保护家庭的意义，然后他就是不希望。”自己因为家暴的事情而让两个小孩最后没有爸爸啊等等这样，但是 Christopher 呢，就是看到就是帮他疗伤，然后就告诉 Petronius 说，其实我自己从小也有一个梦想，我是想要学建筑工程的，还给他看很多他画的一些桥梁的设计图啊等等。但是呢，因为嫁给了你妈妈以后，我帮你们，然后又生了两个小孩以后，我就没有办法继续追求我的梦想了。所以呢，他其实很希望 Petronius 可以继续争取更多的男性权益，或者是争取自己的梦想，过自己想要过的生。活。但是在这个时候呢 ，Patronius 他也跟他的妈妈开始吵架，就是他的妈妈不能理解，就觉得说我们一家人都知道你是男性主义者，你很关心男性的权益，我们也很努力地想要在体制内想要帮你，比方说我就帮你准备了潜水衣，让你可以去。上面实习，然后呢，你的女朋友 grow， 她也教导你所有女人才能学到的知识，比方说捕鱼啊、种田啊这些东西，你已经得到比上一代的男性还要更多的自由了。为什么你还是不开心？你还是一直要搞革命？为什么你就是不能安分的当一个男生？ Patro News 就说：“我想要的东西是真正的平等，而不是呢只有我一个人，因为自己的位置，因为他们家还算蛮有钱的一个有钱的男生，我不想要因为自己的位置而只有我可以被解放。那在故事的最后呢 ，Patro News 就跟 g r o w 分手，但他们会协议以后一起养这个宝宝。然后呢，在所有的抗争看起来都没有成果，然后他自己家庭的关系也很 broken 的时候 ，Patro News 开始做了一件事情，就是写小说。”那这个小说我其实觉得是整个书里面最精彩的一个点，就是他在这个小说里面，他写的小说不是一般的小说，而是一部科幻小说。他在书里面创造了一个国度，叫做 Democracy， 就是所谓的民主。然后呢，这部小说叫做 Sons of Democracy， 就是刚好是、e、Aglaia's a daughter 的颠倒，就是民主国家的儿子这样。嗯、那他创造的这个国度叫 Democracy。在这个国家里面呢，是一个男人本位的世界，男人叫做 man， 女人叫做 woman， 男性是 male， 女性是 female， 然后上帝呢是男性，叫做 him， 然后在这个国家里面呢，这个叫 democracy 的国家里面，女人呢被期待要结婚生子，要养宝宝，要育儿，要煮菜，要打扫，男生呢则是有权利去追求自己的梦想。故事的女主角就叫做 Petra。其实就是 p e t r o News 在投射他自己啊，就是变成一个女神，叫做 Petra。第一幕，第一故事的第一幕呢，就是发生在 Petra 的爸爸告诉他说：“你不要去当水手，你总有一天你是要嫁人，女孩子就是要嫁人。”然后 Petra 就跟跟他的爸爸说：“我不要嫁人，我就是想要当一个水手。”然后呢，在这个时候，他的弟弟叫做 Bill 就在旁边一直嘲笑他说：“啊，这个世界上才没有女生的水手！如果你真的想要做跟海有关的工作，你只能去当妓女，等水手上岸！”哈哈哈,哈，这样子。那其实读到这边的时候，我觉得很惊艳，因为其实作者在做的事情就是把他的第一章故事的第一章重新写一次。只是换成了我们这个世界的版本，突然呢，这一切就变得非常非常的合理。听起来其实还蛮令人毛骨悚然的。对，就是他把第一章重完全重写一次，这样就是让读的时候让我有按照顺序翻的时候就有一点吓到。<笑>真的，小说里的小说，可是又接很接近我们现在的真实。<笑>对，而且这这本小说在书里面就是一个科幻小说。那总之呢，这本《民主之子》就是《Son of Democracy》在这个故事里面呢，在一加斯那个国家大卖特卖这样。然后呢，故事的最后就结束在大家都读了这本书。那媒体给这本书的评价就是很正反两极的，就有人认为说，哎，这本书透过讽刺的手法，清楚地点出了男生在这个社会上的弱势。但是呢，也有人认为说这本书就是一个无聊的小说，就是你写这种科幻小说这么没营养，然后又都是一些幻想，根本就不可能，就是你根本就不是在影射真实这样。但总之呢，这本书就是非常的有影响力，甚至连 p e t r o n i u s 的爸爸妈妈都有看到。然后 p e t r o n i u s 的爸爸他读完这本书之后，就告诉他说，他决定不管妈妈怎么反对，他都要去工程师的学校重新念书。他不要再当家庭主妇了。他觉得这些小孩已经够大，可以照顾他自己了。他想要重新去追求自己的梦想，当工程师。然后 ，Patronius 妈妈呢，就是说这本书虽然写得很好啊，但它影射的是一个根本不存在的国家，男生天生就是比不上女生啊，根本就不可能掌握权力啊，等等等等。那整个故事呢，就结束在这里。就是 Patronius 他就不理会他的妈妈，就脑子放空，一直在听 r u t h 就是碎碎念说：“哎、欸，男生就是比较次等啊，等等。”那他在心里面就是自己想说：“哎、欸，他知道透过科幻小说，他可以呈现出更好的社会应该是怎么一个样子。”那故事就结束了。啊，这就是这本书，好累，休息一下，喘<笑>口气。其实，在小说里面有很多段落都可以看到，它是在影射欧美的第二波女性主义，包括说男生的觉醒啊，而且他们的觉醒是意识到我们跟。女生是不一样的，是这样子的一种觉醒，然后还有去烧那个阴茎照啊，成立读书会啊，还有跟马克思主义的辩论等等，其实这些都是在七零年代那个时候第二波女性主义思潮很重要的一些部分，所以其实可以看出这本书刚好是一九七七年出版的嘛。就是作者 g r e t c e n Berg， 他你也可以看出他是一个受到第二波影响很深的人，所以其实看这本书，你就可以很快理解书。哎，当时七零年代女性主义抗争者他们在争取的到底是什么？大家听完整本小
0: 说的剧情介绍的话，应该很最印象深刻，觉得它最有意思的设计就是性别颠倒这件事。虽然说你只要把在小说里面的男跟女兑换下来，你会觉得哎，好像其实就是我们现在真实世界。很常听到一些呃女性或是性别少数、性别弱势会遇到一些困境，但他在里面做了一个颠倒之后，你就会觉得是好像很不一样、很有意思，或者是让你觉得甚至好像觉得有哪哪里怪怪或不舒服的地方。那其实会让我想到，嗯，之前在讲科幻小说这个大分类的时候，其实下面有一支叫反事实小说。那它虽然跟这个不太一样，反事实小说是在说、嗯、跟过去，比方历史事实不一样的事情，你想象一个不一样的未来，那它会发生什么样的事情？可是，因为他们同样都有牵扯到有一种思考方式，叫做反事实思维 （counterfactual thinking）。那简单来说，它就是一般来说，人类在遇到某一件事情的时候，你倾向于会给他一种评价，可能是好是坏的。然后你会倾向于想象说啊，要是怎么样怎么样就更好，或者是哦，好险没有怎么样怎么样，至少没有太糟。那你会透过这种想象，它其实影射的是你对于现状可能的不满意。嗯、比方来说，今天编辑佳琪他买了一张乐透，嗯、可是呢他没有中，我就会想说啊，要是我那个时候电脑选号，不要电脑选号，我搞不好自己写搞不好就会中。就是会有这种想象，代表它可能是你对于现状不满足，嗯、或是你有想要改善的地方。所以我觉得套在这本呃《一个 a l i a s Daughters》来看的话，其实也是在透过这种镜像颠倒的方式来影射现实社会中大家有一些觉得嗯不尽完美或是需要改变的地方。可是呢，当它变成男女颠倒的世界之后，我不知道大家会不会觉得它是一个更好的乌托邦，还是一个更不好的反乌托邦？我觉得其实，在小说里面，像刚刚编辑佳琪说的，它听起来也不是一个更比现在更完美的世
1: 界。嗯、对，它就是其实只是就真的是镜像吧，就是就像一个镜子一样，在告诉你说，你现在做的事情其实颠倒过来，对别人或者对你自己也会造成一样的伤害。就是他是用这种方式来达成他的那个讽刺的感觉。但我自己听完佳琪分享这本书，我觉得对于那
0: 个。他在语言上面使用非常影响深刻，就像刚刚有说的，就是，呃，先从小说里面女性本位出发，有了一些字根，然后才去发展出有男性。刚刚我们在提到说，比方说像在德国或是北欧，近几年来会有一些相关的性别语言要更中立使用的相关运动。那刚刚有提到，有一些保守意见会觉得说，你们为什么要？这么的激进，就是打刮胡的激进，或者是你们为什么要那么麻烦，嗯、那么灼焦啊等等的。不过就是说几句语言的使用有真的影响那么大吗？但其实我觉得从刚刚小说里面的设计，或者说其实我们现实生活上，嗯，在文学上面至少从语言的使用、形象啊等等，都可以看到对于女性形象有非常大的影响。举例来说好了。比方在圣经里面，大家印象最深刻一定就是亚当跟夏娃的形象。嗯、女人呢、啊、被制造出来就是天赋去造人呢、啊，通常女性可是是被男性制造出来的。比方说很多的呃关于机器人的作品里面，我不知道大家会不会有印象，但其实你有没有发现，非常非常多的机器人都是女性形象，就被男性科学家制造出来的女性机器人。嗯、其实，在文学里面，这是一个很。很长期以来的传统，一直到后来中世纪，大家印象最深刻的会有，比方说女巫、猎巫，还有再来就是在文学里面会有一种叫做艳女的传统，就是在那些什么歧士文学啊，或者是相关文学里面，女性会常常被呃形容成一种，不管是我们刚刚提到的花瓶角色，或者是带有负面形象，或甚至是她的美貌、情欲都变成是一种诱使男性去犯罪，或是做坏事，或是自我堕落的一种。呃，象征。可是，一直到后来，十七世纪英国光荣革命啊，还有十八世纪法国大革命之后，那这些政治上的改革，其实女性并没有享受到这些政治层面上改革的成果。也是因为这样子，女性在政治上面缺席，其实也算是陆续有触动到后来女性主义的运动。那在文学上比方说十九世纪开始，就比方像呃艾略特啊，或者是。呃，从事社会政治运动的 Mary Wollstonecraft， 他们其实，在对于公开场合他们怎么样去描述或者是形容女性的形象上，他们做了还蛮大的，嗯，算是有点像先锋角色扮演，重新形塑了女性要怎么样被形容或者是被叙述。一直到后来二十世纪，大家比较熟悉，就比方像 Virginia Woolf， 他会有一些比方像自己的房间等等作品，开始渐渐从语言方式去提醒大家说。女性遇到的困境是什么，或者是我们怎么从语言这么微小可是贴近我们生活的东西，去改变我们
1: 对女性的形象认知？嗯
0: ，
1: 那刚刚八号讲到这个，就让我想到说，我们在讲这本《伊加利亚的女儿》，她是在讲第二波女性主义，就是一九七零年代开始。但我们可以先解释一下，因为刚刚你讲的时间序刚好是第一波女性主义。嗯，我们来讲一下这两波的差异哈，就是第一波它是发生，通常会认为它发生在一八五零年到一九四五年之间，就是十九到二十世纪初左右。那当时的女性主要是在争取，就是政治跟社会的参与，包括说财产权啊、投票权啊、工作权这些男生有的女生也想要的这些权利，就是、你有没有被当成一个社会的公民，你有没有被当成一个法律上的一个人等等，就是这些基本权益。就像我们可以看到。当时不是会有一些小说，比方说像是那个珍奥斯丁》，就会有那种，因为家里都是生女儿，所以以后就是爸爸过世以后，财产都会分给外人，就是一个远房的男生亲戚。就是因为当时的女生是没有财产继承权的，才会有这样子的问题。所以第一波女性当时争取的都是这些男生有的基本法律或是公民的权益，那女生也要，就包括财产、投票等等。那比方说，在当时你也可以看到伍尔夫自己的房间，我,我不知道我这样有没有误引，但是很常被引用的那一句话，就是说女人要写作必须要有自己的钱和自己的房间，就也是在讲当时这样子的这种财产继承，或者是他们想要争取的更多可以有自己空间的这样子的一个权益，这是第一波女性主义在争取的东西。那第二波的差异是什么？嗯就到第二波女性主义的时候，主要是在六零，它是受到六零年代那个民运、还有黑人运动、还有社会主义的影响。那大概是在七零年代左右发酵。那第二波女性主义，它要处理的问题是更复杂的，就不再像第一波一样是针对说我想被当成一个公民的财产和投票这一些。第二波它更重要的点是在于把女性主义变成一个理论，就他们开始去用哲学的方式思考到底什么是女性，谁是女性。还有为什么女性会受到比男性更多的压迫？那要怎么样去改变这些压迫等等？那这些女性主义也开始在这个时候有很多分裂成不同的派别，主要有两个大的路径啊。第一个就是延续马克思主义的影响，就他们会相对比较激进；然后另外一个呢，则是以中产的中产阶级的女性为考量的自由派女性主义。那前者马克思马克思女性主义的代表就是一个作家，他叫做贝蒂·富瑞丹，他写的一本书，他1963年写的一本叫做《女性迷失》（The Feminist） 这本这本书。那在这个书里面呢，他就主张说，女性之所以会受到这么多的压迫，是因为女性天生要负担的无酬的劳动更多。比方说，身为一个女生，你必须要富养。要负担生养、生孩子、养孩子的责任，还有大量的家务劳动，你每天要做很多的家事，那就是这些事情导致女人没有办法跟男人一样出去接受教育啊、工作赚钱，因为女生都要留在家里帮忙，那这就造成了男女之间的阶级不平等。这种想法就很明显是受到社会主义的影响，就是他把女人的压迫跟阶级的压迫结合起来，那所以他们就会认为说，最需要解决的问题就是劳工、劳动的女性他们受到的问题，就是无产阶级的女性他们受到的压迫是最严重的。那这跟中产阶级的女性他们要面对的困境是不一样的。就像我们在小说里面看到 g r o w 跟 Petronius 之间的辩论，就他们就在讨论说，到底哪一种。的路径的女性是最的男性啦，他们故事里面是男性，就是最应该要受到最多压迫，应该要最先被解放的。那至于第二个路径，就我们刚刚讲到的自由派女性主义，他们更 focus 在是强调说女性他们独一无二的身体跟生命的经验。造成了他们和男生天生的不同。比方说，你拥有一个子宫，你拥有一个胸部，那你可以生育小孩。那你从小被当成一个女孩抚养长大，就你从小可能就被期待说啊，你要穿裙子，你要喜欢粉红色，你打球的姿势可能跟男生不一样，就是像女孩一样丢球等等。就是这些身体跟生命的经验带给我们跟男性不同的压迫。所以呢，不管是哪一种女性主义，他们都更痛。肯认的一个特征就是第二波女性主义，他们在辩论说到底，女人身为女人的特质是什么？所以，我们也会看到说，关于说身体的堕胎权、那自主权，还有抵抗社会对女性的一些特别规范，或者是我们看到什么烧胸罩啊，这些都是第二波女性主义留下来的一些遗产。那另外，它还有留下另一个很重要的东西啦，我们称为叫做女性分离主义，或是女同志分离主义，叫 Lesbian Separatism。当时呢，就是有一群女性的运动者，他们一直在思考到底怎么样才能够摆脱男性的压迫。那他们做出来的尝试就是成立只有女人才可以加入的公社跟社会。那里面也有一些女性就是选择成为女同志。在这里，我会说他们是选择成为女同志，是因为在他们这里的性取向，并不是真的代表说他们天生就是女同志，而是呢，他们把跟女性交往当成是一种女性主义的实践，就他们觉得女人跟女人交往就可以减少你被父权压迫的一个程度。那这个在就是意大利亚的女人里面也可以看到，就是这群男生他们自己成立公社啊，就找一些人来帮忙啊，那后来也会有一些比较类似男同志情谊等等的故事的发展。所以顺着刚才佳
0: 琪讲的，呃，第一波女性主义跟第二波女性主义，一直到1970年代，呃，算是到达一个第二波女性主义的高峰。那《伊加利亚的女儿》是在1977年写的这部作品，其实里面就已经隐含了非常多第二波女性主义的概念，或者是他们的一些思想。那我想要呃稍微补充一下，因为其实我们在这一集一开始的时候有说到，大家对于科幻作品。会有一些阳刚的想象，嗯、就是他可能在气质上或是受众上都比较偏男性，或者是女性在里面被形塑形象，可能是呃比较嗯从属于男性，或者是甚至是扮演花瓶的角色，比较娇弱啊等等的。那其实我们如果缩小到科幻小说的这个脉络去谈的话，在二十世纪二三十年代的时候，呃，科幻小说开始兴起嘛，那。男性做作为这个小说文类的里面的呃，像是主角吧。那可是，一直到后来的发展，它会有一个不一样的呃转折。可是过程中，其实有非常多的女性在现实上生活中遇到了呃很现实的困境吧。比方说，有一部还蛮有名的科幻小说叫做《呃 The Girl Who Was Plugged In》。那这本小说它得过雨果奖，嗯、可是事实上，这个小说它的作者其实是一位女性。他叫做 Alice B. Sheldon， 可是因为当时不管在文坛或是社会脉络之下，他们没有办法作为女性很自由或者是被重视来创作小说。所以他当时在写这些小说，在作为一个科幻小说家的时候，其实一直都是用另外一个名字叫做 James Tiptree 来男生的名字。对，就是用一个男生的名字来出道来写小说。那可是。一直到后来，到 19， 大概70年代，像刚刚编辑佳琪有说到，第二波女性主义开始起来。其实你看大众很多影视作品，你也可以慢慢发现一些不一样的转折或端倪。因为从 1980，1990 年代，就是上个世纪末开始，在呃科幻作品里面，我们也可以看到女性角色有一些渐渐不一样的转折。比方说，呃，大家经典印象的那种科幻鼻祖《银翼杀手》。我觉得在这部作品里面，它就是相对来说还是比较从男性的视角，或是以男性为主的角色出发。可是到了呃一九八九年，还有呃一九九零年代中期，比方像《功壳机动队》，嗯，它其实里面就已经结合了更多大家现在觉得前卫，呃，或者是那时候觉得更前卫的一些概念，就是女性她不止作为一个角色，她甚至可以把性别这件事变得模糊，或者是去讨论。呃，人类啊，跟机器的结合，有机物跟无机物的结合等等。<對>再举另外一个例子，就是一开始我们提到《骇客任务》是《Resurrections》，不是今年年底要上映吗？嗯，那我其实看到一个蛮有、蛮有意思，或是让人有点印象深刻的留言，是有一个网友他看到这些消息之后，他就在新闻下面留言，他就说：“哦。”因为《骇客任务》已经出到第四集了嘛，那他第一集是在一九九九年初，嗯、第二跟第三集是在 2,003 年。其实从第一集推出一直到现在第四集要上映这段期间，这部作品的编剧跟导演华卓斯基，啊、他们一开始、哦嗯、呃，其实他们是生理性别一开始是男性，可是随着这部作品的一直推演、嗯、到现在。第四集上映，他们就算是身份上从华卓斯基兄弟变华卓斯基姐弟，那再到现在是华卓斯基姐妹。有些人就会、嗯、是会嗯，稍微觉得这个部分还蛮有意思的。那因为是华卓斯基他们这一对兄弟有做了变性手术，算是好莱坞导演里面呃，应该算是头一招，就是公开的做变性手术的导演。嗯，然后呃。有一个很有意思的，有点像彩蛋吧，就是在有些影评的看法里面会认为，红色药丸其实算是一种隐喻，是在九零年代给跨性别者去服用的雌性的激素药丸，其实就是做成红色药丸的形状，所以那既是一种跨性别的隐喻，就也是一种颠覆的隐喻吧。我觉得，不管是我们刚刚说的《伊加利亚女儿》，或是在《骇客任务四》。类似的科幻作品里面，可以看到他们其实还蛮明显会去要把性别这件事的边界模糊，就是它真的很重要吗？<對>其实好像也没有那么重要，就是你是男或是是女，我们一定要给他灌一个定义或
1: 名称吗？嗯嗯嗯，我觉得这个蛮有趣的、欸。然后另外就是在其实，在后来也有出蛮多还蛮有趣的女性主义的科幻小说或者反乌托邦小说，那。我觉得在最后把它提出来当一个书单给有兴趣的人可以去看一下。第一本就是玛格丽特·爱特伍的《使女的故事》，那这个书其实应该大家都都看过了。它自己还有一个后续的叫, test 叫《Testament》的嘛，叫证证词，就是它有一个续集。嗯，然后另外呢，还有一本是我自己很喜欢安杰拉·卡特，他的叫做《新夏娃的激情》，就是用一个很魔幻写实的方式来描述说，说有一个渣男，就是他很喜欢欺骗女生的感情。结果有一天呢，他就被一群女权主义者抓住，然后这群女权主义者就把他抓去做一个变性手术，让他变成女人，然后从此之后让他体验女人被渣男欺骗跟玩弄的痛苦，<笑>就是一个还蛮魔幻写实的小说。然后另外一本是厄苏阿勒圭恩，就我们前面有提到他，还自己也有一本科幻小说叫做《黑暗的左手》，那他就在描述说，在一个完全没有任何性别差异的星球上，那上面的人呢，只有在要发情期的时候才会随机变成男性或女性，就刚好提到，就像八号说的，就是其实你原本的性别其实并不是那么重要，那刚好就是在这一些。女性作家所写的科幻小说里面都可以看到，这一些是我认为过往我们认为科幻很阳刚，或者科幻比较少触碰到的题材。我觉得也有可能是因为作者是女性啊，所以她看到想要解决的问题跟想要呈现的世界，会比较多是 focus 在女性的生命经验之上。好，那以上就是今天的重磅一夜书，不知道会不会太冷门？<會>我们应该是会看那儿的吗？不会，我们应该
0: 是已经有先跟大家讲，我们要今天要是要吃红色要玩去一个陌生的兔子。<笑>
1: <笑>我已经有先警告
0: 了
1: 。對,<笑>对啊，好啦，希望大家只听得开心。好，那感谢大家的收听，我是编辑佳琪，我是八号，我们下次再见，拜拜。Bye bye